0: Velkommen til en podcast i regi av Literaturhuset i Bergen, hvor vi skal snakke om forfølgelsen av Julian Assange, som både er et fenomen i virkeligheten og en nylig bok, eh, som jeg selv har skrevet eh, sammen med Gisle Selnes. Jeg heter Frode Helmik Pedersen. Den fulle titelen på boken er altså Forfølgelsen av Julian Assange, eller Kunsten og kneble en brysom budbringer. Den boken ble lansert på Litteraturhuset i Bergen i forrige uke, forrige torsdag den 16. juni. Men vi har bestemt oss for å lage en podcast som følger opp den lanseringen rett og slett for å presentere saken i ett mest mulig informativt og pedagogisk lys. Nå er det jo sånn at situasjonen til Julian Assange er svært alvorlig og svært prekær, det vil si at han nylig er blitt vurdert som en mulig, altså at utleveringen av Julian Assange er blitt vurdert som grei nok. Det vil si den er godkjent av den britiske innriksministeren Priti Patel. Og da er jo spørsmålet for alle oss som har vært opptatt av denne saken. Hvor står egentlig saken nu og vad er det? som kan komme til å skje vidare. Og da tenkte jeg kanskje jeg skulle spørre min medforfatter Gisle Selene om han kunne ge en kjapp innføring i det.
1: Det kan jeg. Vi visste jo da vi lanserte boka i forrige uke at sannsynligvis så ville det komme en kjennelse fra Priti Patel samme dag eller dagen etter. Den kom da dagen etter, altså den 17. juni, og utfallet var sånn som de aller fleste hadde forventet, nemlig at Priti Patel godtok det som en dommer et par måneder i forveien hadde kommet fram til etter ankerunder og så videre, nemlig at Assange kunne utleveres til USA. Det er veldig mye å si om dette, men vi må ta ting som Frode sier pedagogisk og relativt konsist. Det som skjer nå är at Assange sitt forsvar kommer til å anke denne avgjørelsen. De har nå vel cirka en uke igjen på å levere den anken. Det er helt sikkert at de kommer til å levere en anke. Og da vil den gå igjennom neste nivå av rettssystemet, det vil si High Court i det brittiske rettssystemet. Den kan også etter hvert havne da i Strasbourg ved den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Priti Patel har også sagt at Assange vil bli utlevert i løpet av ett, halvt år, seks måneder. Så det er på en måte den tidshorisonten vi i utgangspunktet ser for oss nå. Assange fortsatt isolert i Belmars, høysikkerhetsfengslet Belmars, utenfor London i seks måneder til, mens vi ventet på ankerundene.
0: Men var ikke denne saken utleveringssaken allerede anket hele veien til Supreme Court før den havnet på innriksministerens bord? Hvordan kan man da egentlig anke på nytt igen.
1: Det er også et godt spørsmål. Jeg har ett enkelt svar som, så pedagogisk som jeg får det til, kan utlegges som. Da dommen falt i utleveringssaken, eller kjennelsen i utleveringssaken i januar 2021, så fikk USA medhold på alle punkter, bortsett fra ett. Og det punktet de ikke fikk medhold på, det var at Assange ikke kunne utleveres, kom dommeren frem til, fordi han sannsynligvis kom til å ta liv av seg i et amerikansk Supermax supermaktsprisen, under de soningsbetingelsene som han der vil bli ilagt. Så da anka jo USA, og de fikk medhold i High Court. Og så fikk da også etter hvert månedene går, de blir til veldig et år, så får da også eh, Assam sitt forsvar medhold i at de kan få prøvd det ene punkte for høyeste rett. Det får de medholdt i av Unnskyld, av Supreme Court. Det får de medhold i av High Court, men Supreme Court sier nei, dette her punktet er ikke viktig nok. Så da går saken helt tilbake igjen, og så får man en kjennelse der hvor dommeren er nødt til å si ok, Assange kan utleveres. Så går hun Patel, og hun sier som sagt, ja, han kan utleveres. Så det eneste punktet som har vært anka, det er det som angår Assange sin uh, hans hans helsementale og fysiske helsetilstand, og det som har med hans suicidale tilbøyeligheter å gjøre. Det har vært anka, men alle de andre punktene har fremdeles ikke blitt prøvd. Så det er noen av dem som nå
0: kommer til å bli prøvd i en ankerunde. Ok, så, men hvis dette da skulle gå videre til menneskerettighetsdomstolen, så, så, kan det vel, så kan vi vel potensielt se for oss at det går mer enn seks måneder før en avgjørelse forelegger?
1: Det kan vi, og det klart disse seks månedene, det er jo da en grense som er satt av mer eller mindre formalistiske, byråkratiske grunner, akkurat kan betingelsene vil være som den kommer opp under, til den europeiske menneskerettighetsdomstolen, er jo veldig vanskelig å si. Som noen kanske vet, så snakker jeg jo med Boris Johnson om å trekke Storbritannia ifra den europeiske menneskerettighetskondensjonen på grund av det trøblet de har hatt mm. i forbindelse med flyktninger, asylsøkere som skulle sendes til uh, Rwanda, som de flikter påpakning på fra den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Så det er jo seriøst snakkende om at kanske Storbritannia skal trekke sig ut, sånn som Russland og Belarus også har gjort. Da får vi tre europeiske land som står utenfor den konvensjonen, og det gir jo et helt annet bilde, selvsagt.
0: Når vi ska gå videre nå, så må vi snakke litt om grunene til at Assange i det hele tatt sitter i dette høysikkerhetsfengselet, og grunene til at han er begjert, utlevert av USA. Men det første spørsmålet jeg hadde lyst til å ta opp også med deg, Gisle, det var jo at når vi har skrevet om i sosiale medier og det som er omkring, så er det en innvending som av og til kommer igjen, og som jeg tenkte vi kunne ta opp, fordi at det er en ganske rimelig innvending hvis man, hva skal man si, ikke, ikke har noen sånn spesiell erfaring med den type domstol som Julian Assange skal eh, dømmes av da. Og det er jo den innvendingen at USA er vel en rettsstat. Eh, Storbritannien er en rettsstat. Hva kan egentlig være det store problemet med at Assange blir eh, stilt for en amerikansk domstol?
1: Det er jo om om nære allierte, Dette, og Assange har mange og mektige fiender. Den første og største fienden var jo selvsagt USA, myndighetene med hele, kan man si, den bak korridoren av hemmelighet i eneste etterretningsvesen og det ene med det andre, som rett og slett ville ha has på Assange etter disse store avsløringene i 2010, som vi kommer til å snakke mer om eh, senere. Og det er klart, Storbritannia er næraliert av USA. Assange skaffet seg fiender der også, i flere land, som delvis på grunn av at USA la så stor prestige i dette, og ville ha Assange utlevert for en pris. Man hadde jo da også lenge en sterkt, har jo fremdeles en sterkt konservativ regjering i Storbritannia. Så kan man se... Si han skal jo da utleveres på bakgrund av en utleveringsavtale mellom USA och Storbritannia, en bilateral utleveringsavtale, og den är langt ifra uproblematisk. Vi har ikke tid till å gå in i detaljer her, men jeg kan bare si helt kort att den ble revidert, delvis revidert i kjølvannet av kampen mot terror. Før så var det helt klart at man ikke kunde utleveres på bakgrunn av politiske forbrytelser. Nå hevder USA sine forsvarere at begrepet politisk forbrytelse ikke finnes lenger. Altså, det, eller at det står i avtalen, men i lovverket så eksisterer det ikke. Så det er ikke gyldig. Så den utviklingsavtalen som Assam skal da utleveres på bakgrund av, har ifølge både dommer og USA sine forsvarere passusene som ikke er rettskraftige lenger, fordi at lovverket har blitt endret for å ja, gjøre det sånn at terrorisme for eksempel, som, som en kunne ha vært betegnet som en politisk forbrytelse, ikke skal gi immunitet mot uh, utlevering. Så det er det ene her. Det er mye, mye finjuss, holdt jeg på å si, og så mye uh, kyniskjuss. Uh, for hvis det er noe som kjennetegner forsvaret, Uh, unnskyld, aktoratet altså USA sine advokater, så er det, det at de er jævlig dyktige. Dette her det kan de, og de finner alle smutthull som er å finne. Men helt kort da, det som venter Assange i USA er jo en spesial domstol. Det er den såkalte spionasje-domstolen de Alexandria, Virginia, den ligger rätt i nærheten av Washington. De har en jury på cirka 20, de har vel akkurat 20 hvis jeg ikke husker feil, og det er jo da rekruttert fra kjerneområdet til amerikanske militære og etterretning. Så der har man en såkalt jury pool, som da vil tilsi at de aller fleste som sitter og skal dømme Assange vil identifisere seg sterkt med maktapparatet. I tillegg så kommer det at når du er tiltalt etter denne spuriøse, for å bruke et fremmed ord, den, den sterkt kontroversielle spionasjeloven av 1917, så har du ekstremt få rettigheter. En ting er at du kan se på tiltalen mot Assange nå, den har en strafferamme på 175 år. Så hvorfor har den det? Det er ikke noe speciell logikk i det utover det at du kan ta på en måte samme forbrytelsen og legge punkt på punkt på punkt får samma lekkage upp överandra. Så kommer det till en himmelsk skrikande eh som da gör att de tilltalade i så att säga alle tillfällande eh, tillstår. Det så går det in på en forhandling, Som plea bargain som det kallas och förhandla ner straffen så att de ska slippa rotten i ett amerikansk högsäkerhets i tillægg så har deke lovt f for svar sig uti fra det som kales for public uh, interest arguments. O altså de kan deke se si at me oke okay, i grund til at de gjorde dette är at det tjena offentligheten. At det tjena et sttörrregode sjrl om med kanske brutt en av disse højst specielle og trdsomme spionarse låvan. Parenthes, jeg skal snart slutte fra dette lessonemanget. Spionasjeloven handlas egentlig ikke om genuin spionasje. Den handler om oppositionell virksomhet og er spesielt mot presse, fagforeningsfolk og krigsmotstandere. Derfor ble det en vete at 1917 USA går in i Første verdenskrig. Så der vil Assange bli stilt overfor en jury som er sett fientlig til han uten elementære rettigheter og sannsynligvis vil han da under selve rettssaken, gjennomgå ja, torturlignende soningsforhold, og enda verre etterpå. Um,
0: kan man se for sig at Assange kan bli frikjent av en slik, i en slik domstol?
1: Det er helt utenkelig. Så det, har, det har knapt nok skjedd i det hele tatt. Det ting, altså, de som blir stilt for en domstol av den typen, altså, de blir ikke frikjent. De har ikke det på... På reportoaret, de det blir jo sagt at under spionasjeloven med disse stordjurene i USA, så vil de til og med saksøke et øh, øh, ost- og, og de vil faktisk klare å få ost- og skinkesmørbrød dømt. Så du har, i realiteten så har du ingen sjans. Og hvem vil ta den sjansen da? Assange er 51 år, veldig snart. Altså uansett hvis han ikke tilstår, så vil han jo råtene i fengsel da. Og det er det de aller fleste skjønner. En ting er at du kan få nedsatt straffen radikalt fra 170 år til et par 3-4 år. En annen ting er du kan slippe disse helt horrible soningsforholdene som man har i USA når man er satt under spesielle soningsforhold, såkalt special administrative measures, hvor du i praksis er totalt isolert hele tiden. Ett kvarter kanskje med familien i måneden, ellers null kontakt med noe som helst. En celle på fem kvadrat. Der skal du sitte, mutter seg alene. Så blir du kanskje, har du rekreation på en like stor som er akkurat lik uh, en times tid i døgnet. Og så blir du da, har du kanske en time ute midt på natta, uh, som da tilsier at nesten ingen bruker det. Altså soningsforholdene i USA er, du må si, hinsides en hver forestillingsevne for en nordmann som ikke har lest sig litt opp på det.
0: Mhm. Uh, og et uh, spørsmål som går igjen da uh, blant uh, mange, og ikke bare de som støtter Assange, men også de som er skeptiske uh, til ham, er jo, hva er det Assange egentlig har gjort seg skyldig i? Hva er grunnen til at Assange nu uh, nå uh, står overfor en mulig dom på 175 år? Så da tenkte jeg at vi kunne gå litt uh, tilbake og spørre vad Assange egentlig har gjort uh, med denne organisasjonen som han bygget opp da, Wikileaks.
1: Det synes jeg kanske at du kan svar på, Frode, sånn at ikke du blir sittende og spør meg hva jeg gjør. Halv <laughs> svaret. Uh, ja, takk for denne den anledningen.
0: Ja, nei, altså Wikileaks blev opprettet i 2006 av uh, Julian Assange, uh, og ideen var altså å etablere ett system for anonym opplasting av digitalt materiale av stor offentlig interesse. Så tanken var her at kilden skulle være anonym også for Wikileaks. Men så var det, i utviklingen av den ideen da, så kom Assange frem til at han ville ikke at Wikileaks ganske enkelt skulle være et, en måte å koordinere varsler på. Altså han ville ikke ganske enkelt gi att de materiale vidare till et der bliverte medihus. For de att dendag mente att ville da ville at det allså så ville de traditionelle journalistiske mekanismer slå in, det vil se si all det som har og jjøre med de synne ett kommersiellt mediehus mot ta. ville føre til at materialet ble utvannet, eh att bara enklare ting ville få uppmärksamhet och så vidare. Och detta förde han tillbaka till en sån grundläggande poäng som han har nämnt att han syntes det var ett ojämt maktförhållande mellan journalist och läsar. Eh läsaren blev satt i stand till att vurdere vad som var utelatt fra en sak eller hur den stoffet var vinklat. Därför så var ideen å la leserne få tilgang til selve grunnlagsmaterialet. Eh, eh, og dermed så blir Wikileaks da en plattform som leverte innhold til lesere. Eh, men det var altså et innhold som krevde verifisering og redigering av Wikileaks. Eh, man måtte vite at det som ble publisert var autentiske informasjoner, autentiske dokumenter, og man måtte sørge for at ingen kom i i, i, i utrringsmål kom det skade av av den information som blev publict. Derme så måte Assange alle rede fra første stund tre ind i roll som redakø. Helt fra første stund så har han et globalt nettverk av hjelpara. I motsetning til det som ble påstått i denne filmen, The Fifth Estate, der er det jo en sånn scene hvor denne Daniel Domscheit-Berg som blir da en alliert av Assange, plutselig skjønner at Julian Assange faktisk er helt alene. Wikileaks er bare Assange. Alt det andre er bare Spillfaktori. Det stemmer på ingen måte. Assange hadde ett globalt nettverk av hjelpere, og det han ville lage var det han kalte vitenskapelig journalistikk. Eh, og ut fra det, det som er nå har sagt, så er det jo da eh, poenget kommer, eh, som har vært vist seg å være vanskelig å få inn eh, til eh, redaksjoner rundt omkring i verden, eh, nemlig at eh, Assange var ikke en hacker. Det vil si han var dømt for hacking i sin ungdom. Dette var ting han hadde gjort da han var 16-17 år gammel. Eh... Han eh, var fra første stund av en redaktør og en bevisst redaktør. Han var en journalis journalist i den forstand at han jobbet med kilder og jobbet med materialer eh, og vurderte hva som skulle ut og hva som ikke var eh, verdig eh, publisering og så videre. Eh, sånn at alt det arbeidet han eh, har stått for innenfor Wikileaks eh, kvalifiserer etter vårt syn til betegnelsene redaktør og journalist, man kan eventuelt kalle det publicist det er i alle fall hevet over enhver tvil at Wikileaks og Assange har fått en lang lang rekke prestigetunge journalist priser opp gjennom årene
1: og Assange hadde selvsagt pressekortet sitt i orden, og det er jo, holdt på å si, hvis ikke Assange er journalist eller en pressemann, en redaktör så kan man jo lure på vad man egentlig skulle reservere det begrepet for da, hvis en, holdt på å si, en alt mulig mann i en lokalavis, hvor som helst i Norge da skal være journalist, men den som faktiskt har stått for dette årtusenets störste skup det ene etter det andre ikke skal være en journalist så har man jo no sannsynligvis visse problemer og forklar hva en journalist er Och vad som gör en journalist då till en god journalist, till en viktig journalist, till en kritisk journalist. Så det är det ene punkten, så det er vi ju egentligen inte i tvivel någon av oss, så Asams är den første journalisten, den første publicisten, redaktören som har blivit tilltalad etter den amerikanske spionageloven. Och det är klart detta poäng om att Asams ikke är en journalist, det är ju något som ja, kan føres tilbake både til hans motstander i den etablerte pressen, som jo da i en vanskelig tid for tradisjonell journalistikk ser at här er det noen som har knekt koden. Både for hvordan man skal få interessante kilder, varslere i tale, og hvordan man skal behandle og få ut dette materialet. Der er det jo egentlig ingen som er i tvil om at Wikileaks og Assange var pionere. Og deres metoder for sikker varsling har jo blitt kopiert av en rekke store med de hus som New York Times och The Guardian og flera andre. Så där har det varit föregångs män och en annan thing som vi ju bör lägga till oss det att egentligen så har det jo ingen Praktisk eller vikel relevans på Vit Assans kan kalles journalist i en traditionell forstand. det som eller rikke. Så de som somdrivad ska brukte som ett et argument mot av sagtt väl du är egentlik en journalist. Det gör ju dag alltid fra att journalister i Norge av andre steder till USA hinne for svara Pøverlagegetkilde skilde om de journalisten som har krav på besytelse och Asange som enå andnan en journalist. Enkle påängge där det är att journalist, for det første är det ikke en beskyttet yrkestitel, och for det andre så gjelder pressefrihet og ytringsfrihet like mye for ikke-journalister som for journalister. Mm. Så det är egentlig fullstendig irrelevant det. Poenget är det, sånn som vi ser det, og sånn som de fleste som har satt seg inn i denne saken ser det, og som ikke representerer amerikanske myndigheter, det är det at Assange har publisert materialet som han har fått av sin kilde varsleren Chelsea-mening. Og som uh, noen, de fleste kanskje, har fått med sig, så er da den tiltalen som Assange uh, nå uh, står over for, uh, den uh, viser så å si utelukkende til disse lekkasjene fra 2010 som har Chelsea-mening som kilde eller som... Ja, som varsler da.
0: Ja, og der kan, man jo, eh, ta, kan vi jo ta opp ett annet eh, tema i den forbindelse. Og det er jo det at hvis man diskuterer dette spørsmålet, altså Assange eh, generelt, så vil man eh, på det eh, poenget om at han ikke er journalist får oppfølgingen, men journalister eh, går jo ikke fram på den måten Vicky likes har gått frem, og bare dumper masse materiale uten og vite hva som eh, dermed, eller har sikret att at det är så å si for de som blir omtalt i dette materialet. Eh, og det var jo da særlig snakk om informanter for eh, amerikansk, eh, amerikansk etterretning. Så informanter som kunne være i forskjellige lander som hade samarbeidet med amerikanere, och som når det kom fram da ville bli eh, for repressalier eller bli mørdet av, av eh, landets, for eksempel afghanske eh, militser, eller hva det nå var. Så eh, dette er, jo, dette er jo en en av de oppfattningene, eller feil oppfattningene om hvilke som vi eh, i denne boken eh, beskriver som en av mytene, som har vært svært vanskelig å avlive, og som stadig vekk dukker opp igjen og igjen senest på lanseringen av eh, boken vår, eh, i form av et spørsmål fra salen. Eh, og da er det jo det å si at dette med dumping av store mengder dokumenter, det var eh, en refereret da til en tilfelle fra 2011, september 2011, da dette Cablegate materialet, altså disse diplomatmeldingene som var eh, utstet av forskjellige amerikanske utenriksstasjoner rundt omkring i verden og som ble eh, lekket av Chelsea Manning, utstet eh, det ble da eh, publisert i sin helhet i uredigert stand i september 2011. Dette var i midlertid ikke et eh, foretrukket, eh, hva skal man si, publiseringsmetode for Vikelix på noen som helst måte. Det var måte. Dette reflekterer ikke Vikelix fremgangsmåte eller eh, publisistiske idéer. Dette var et resultat av en lang rekke uheldige omstendigheter. For det første, nå bare nevner jeg To, tre. for det første at eh, Daniel Domscheitberg som hade gått ut av Wikileaks han hade lastet opp, han hade tatt ut fra Wikileaks sine servere en god del material, egentlig hele arkivet til Wikileaks, eh, som eh, i en svært eh, spent situasjon, da Wikileaks var under sterke cyberangrep blant annet, eh, ble skjedd overlevert til en person i Wikileaks som har da funnet ut at den beste måten å sikre dette materialet på, er å laste det opp, eller gjøre det tilgjengelig for opplasting på alle mulige slags speilserver rundt omkring i verden. Og blant dette materialet så fantes det en fil som hadde et XYZ, eller et eller den, og som hadde hele dette materialet. Denne filen ble dermed tilgjengelig, den lå rundt omkring på internett, ingen visste hva det var og den var heller ikke mulig å åpne, for det for den var inkryptert på en måte som gjorde det helt umulig. Men så kom da uh, en bok skrevet av to The Guardian-journalister uh, i begynnelsen av uh, 2011, hvor hele dette passordet til denne filen ble publisert som en slags sånn, liten sånn artig detalj, en sånn autentisk detalj fra samarbeidet med denne eksentriske Julian Assange. Uh, det uh, det uh, The Guardian-journalisten, antagelig ikke har visst, var at dette passordet fremdeles kunne brukes til å åpne denne fil. Og dermed så var, var det egentlig bare et spørsmål om tid når dette materialet ville blitt tilgjengelig. Wikileaks bestemte seg da etter alt å dømme for rett og slett å få tide saken for å bare tenke at ok, kanskje, kanskje det ikke kommer til å skje, eller kanskje det. Det er i alle fall ingen vits å påpeke det, for vi kan ikke gjøre noe med det passordet som ligger på en fil på en eller annen server Okej. Okay. Sånn at eh, på et eller annet tidspunkt så dukker da dette opp, ikke minst i forbindelse med et intervju som denne Daniel Domscheitberg gjør til en tysk avis. Han sier egentlig at her finnes det en fil, det finnes også et passord. Så han legger egentlig eh, forholdet til rette. Dermed så blir dette materialet publisert av, så vidt jeg kan se, to på to steder på internet. og da bestemmer Wikileakset for at det beste er at vi går brett ut og sier at nå publiserer vi alt, for da kan de som er omtalt i disse dokumentene treffe sine forføyninger for å unngå å, 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 å lide skade som følge av publiseringen. Så det er det som skjer, og det som skjer er jo da at ingen blir skadat. Det blir blitt repeteret igjen og igjen hvor sinnssykt farlig dette var. Vel, vel. Ingen, ingen kom til skade. Det som skjedde, det var at en etiopisk journalist måtte flykte fra landet sitt. Alvorlig nok for vedkommende, men tross alt ikke en, en, en kjempestor eh, kostnad med tanke på eh, omfanget av dette materialet. Så der er egentlig saken. Dette har vært, eh, ja, eller kanskje kan spørre Gisle, hva var det egentlig som skjedde? Hva var det egentlig som førte til at dette ble en sånn gjenganger at Wikileaks bare dumpet. Vi hørte det, Vi har jo hørt det igjen og igjen og igjen, bare nu i forrige uke.
1: Ja, det dukket opp hele tiden, og NRK har jo i to sendinger tidlig i år latt journalister få lov til å gjenta Dette, Den forestillingen som har satt sig i Norge, så har den jo satt seg ikke minst fordi at Aftenposten har bidratt til å sprede den. Aftenposten fikk jo tilbake gang bak Assange og Wikileaks sin rygg til en kvart million av så såkalt uh, Cablegate dokumentene, disse ambassademeldingene.
0: Hvordan skjedde det egentlig? Hvordan... Det är det ingen
1: som vet. Vi har våre teorier, mm. men det er ikke bekreftet, så vi kan ikke gå ut med det, og har selv ikke vil ha sagt noe om det. De skal beskytte sine, sine kilder. Men i alle fall så er det jo helt tydelig at den historien som oftenposten har kjøpt og spredt, den er den samme som den The Guardian-journalistene uh, Luke Harding av David Lee, eller særlig David Lee, har satt ut uh, i livet, som går, fordi det var jo de som Frode nevnte noe ganske rett om, som hade publisert dette passordet, og da gjort det sånn at det var mulig å koble passord og fil og få det ja, av de uredigerte dokumentene frem for den som bare kunne kunne leite. Denne versjonen sto faktisk på trykk i en NTB-melding i Aftenposten da, omtrent samme dag eller dagen etter det skjedde, altså at det var, det gav den journalisten som stod bak dette, men dagen etter så kommer da en Aftenposten-journalist som har vært hyppig intervjuet, hyppig fortalt den samme historien, og fortalt da at vel nå har Wikileaks bare dumpet ut absolutt alt, så nå har Wikileaks-boblen sprukket, og nå kan vi ikke tro på dem, og det satt en hel masse personer i fare og så videre og så videre. Men det som är den enkle realiteten, det er at grunnen till att Wikileaks da la ut det uredigerte og ukrypterte arkivet med alle disse dokumenten. det var at det skulle være lettere for de som var omtalt der å vite hva slags om dem som allerede var på avveie. Det är det enkle faktumet som Aftenposten og mange andre i løpet av de 11 årene som har gått nå, på si, de benektet det nesten ikke, fordi at hver gang det nevnes, så sier de ikke noe om det, de bare later som om. Wikileaks dumpet alt, og det var sånn de egentlig pleier å gjøre det hele tiden, og de har skyldet for alt. Men de enkle, den enkle historiske, eller den enkle kronologien i dette, er fastlått flere ganger sist i løpet av høringsrettshøringene i forbindelse med utleveringssaken i 2020, hvor du har data-informatikkprofessorer som har bekreftet det igjen, at her, så tidshorisonten her, ikke tidshorisonten, men tidslinje her, så det her det har vært tilgjengelig eh, før, eller en god stund før eh, WikiLeaks la det ut. Og grunnen til at det ble lagt ut, som sagt, det var som en håndsrekning til de som ble omtalt der, og som kanskje ikke hadde tekniske insikter som gjorde at de kunne kobbele og passord og arkiv og så videre. Så det är den enkle forklaringer på det. Men
0: ting, ting, sitt, ting henger lenge i. Og hvis vi skal, hvis vi skal si en, 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 komme med en overordnet påstand om uh, hele denne sagaen om uh, Julian Assange, så må det jo være det at man lyktes i fra delvis amerikansk håll uh, eller kanske hovedsakelig amerikansk håll. lyktes i å få skyve fokuset vekk fra de tingene som var blitt avslørt av Wikileaks, og over på Assange, og over på Wikileaks selv, og dermed så fikk journalister en følelse av at hvis de var kritiske til Assange, da var det ordentlige kritikere, mens hvis de utkritisk uh, tok inn over seg ting som Assange hadde publisert, da var det på en måte havnet i fell. Uh, mens vi i vår bok vil jo mene at det er forholdet sig motsatt. Uh, de som er mest Assange-kritiske er de som er mest ukritiske til det Assange faktisk har avslørt.
1: Mm. Det er jo et par ting eh, som ofte dukker upp som har vært i mytene som har vært eh, vanskeligst å avliv. Man kan på en måte, det vokser ut et ny hode for hvert du skjer av disse myte trollene som dukker opp. Og ikke bare på sosiale medier, eller blant såkalt nett troll her og der, men de trives egentlig enda bedre i det som av og til virker som har være de etablerte medienes felles ekokamer. Vi har kanskje tid til å ta et par av dem til Frode før vi avrunder. Jeg tenker om det er virkelig med på å velte... Lasse, eller i alle fall Verden Tua, som gjør at Lasse til Wikileaks velter en god del år på det er jo disse svenske voldtektsanklagene. Og det er klart, de har gjort det veldig vanskelig for mange på venstre siden og når det gjelder kvinner og feminister og egentlig absolutt alle. Det å støtte Assange, fordi at, klart, hvem vil støtte en voldtektsforbryte? Så jeg, det er noe suspekt man i utgangspunktet, han har dumpet en hel masse dokumenter, satt folk i livsfare, så går han hen og begår overgrep på to svenske damer. Hva det egentlig som skjer der i kort version?
0: Ja, for det første så uh, skjedde jo disse uh, seksuelle hendelsene året før denne dumpingen, uh, så det blir uh, men, men det er altså situation, da Julian Assange kommer til Sverige høsten 2010, er at Wikileaks og han selv da, står oppe i de største avsløringene i uh, pressehistorien, i hvert fall i nyere pressehistorier. Sant? Og der snakker vi om alle disse Afghanistan- dokumentene, hvor, eh, hvor man ikke minst får innblikk i hvordan folk henrettes uten lov og dom av denne Task Force 373, eh, som også tar livet av en høy med sivile, eller i hvert fall ganske mange sivile. Vi får, han står oppe i Irak- eh, lekkasjen, hvor Uh, hvor man dokumenterer minst 15 000 sivile dødsfall, og torturer og draper, fanger, og så videre, og så videre. Som ikke tidligere har vært dokumentert. Som ikke tidligere har vært dokumentert. Riktig. Ok, så, så situasjonen er ekstremt spent. Han kommer til uh, Sverige, uh, og han har da seksuell uh, relation til to kvinner, som er, uh, hører til uh, de... Uh, arrangørene av uh, arrangementer hvor Vicky likes er invitert for å presentere sin, uh, sin metode og sin journalistikk da. Ok, så hva gjør man med dette? Vel, uh, for oss så har jo det vært viktig å påpeke at ingen av de to kvinnene i utgangspunktet hadde til hensikt å anmelde Assange for noe som helst. Det er jo kommet uh, utvedtydig frem etter at SMS-utvekslingen mellom de to kvinnene ble tilgjengelig for FNs spesialrapportør Nils Melser. Uh, Der fremgår det veldig tydelig at det eneste grunnen til at denne ene yngste av de to kvinnene går til politiet, det er at hun uh, mener da at hun kan få tvunget ved politiets hjelp Assange til ta en HIV-test, Uh, som, uh, som hun vil at han skal ta da, fordi at hun har fått høre at hvis han tar en sånn test så vil resultatet foreligge raskt, mens hvis hun tar en test hun er jo usikker uh, på, uh, om hun er blitt smittet da, av uh, Assange så, så vil det ta veldig lang tid. Så hun er ekstremt nervøs og stresset og vil ha dette svaret fort. Assange ikke så veldig interessert i å ta den testen når han til slut går med på å ta den testen så er det for sent, og hun er allerede på vei til politistasjonen med sin far og møtes da denne andre kvinnen også som skal støtte henne der. Etter at de to kvinner er begynt å snakke til politiet i eh, Stockholm, så går det kun 6 minuter før en full voldtektsanklage er blitt... Eh, er blitt da ø, arkivert i, eller opprettet i den ene kvinnens navn og en ø, anmeldelse for seksuell ø, trakassering, der oss det. det heter ofredende ø, på svensk e, er blitt opprettet i den andre kvinnens navn. E, og det er altså saken og ø, den saken er en, en studie verdt, og vi behandler jo den over ganske mange sider i boken. Eh, hovedsaken her er at Assange ble aldrig siktet for hverken voldtekt eller seksuell trakassering. Dette var egentlig snakk om et avhør som skulle skje i sakens innledende etterforskningsfase. Men på grund av veldig mange forskjellige videreverdigheter fra den svenske påtalemyndighetens side, så ble Assange ikke avhørte om den voldtektssaken i Sverige. På tross av at han eh, tilbød sig utsatte avreise, spurte, skal dere ikke avhøre med, og så videre, det er ikke nødvendig enda. Eh, når han kom til avhør, så hadde eh, statsadvokaten lagt vekk hele voldtektsanklagen, så da var ikke den aktuell, og så videre, og så videre. Vi mener å har godt belegg for å hevde at svensk påtalemyndighet var påvirket av amerikansk eh, etterretning, amerikanske myndigheter, eh, som jo offentlig hadde gått ut eh, kort tid tidligere og sagt at de var interessert i en hvilket som helst tiltale eh, mot eh, Assange eller Wikileaks, eh, og oppfordret da sine allierte om å føre slike saker for, å, for rett og slett å, å diskreditere Wikileaks. Det, er, det var rapportert allerede før dette skjedde. Og eh, denne svenske eh, sjefen for svensk påtalemyndighet Marianne Ny har jo selv bekreftet at hun var i kontakt med FBI i forbindelse med denne voldtektssaken eh, på en pressekonferanse gjorde hun det, eh, men sa da at hun ikke kunne huske hva kontakten bestod i og at alle e-postene var slettet. Men eh, det som er bortimot hevet over tvil det er jo at svensk etterretning tok eh, Assange sin bagage da han fløy fra Sverige til Berlin eh, og eh, det gjorde han da et par timer etter at han var blitt, eh, blitt utstet en arrestordre på ham uten hans vitende da. Eh, sånn at da forsvant bagasjen og den har han aldrig sett noe til og, igjen, og det er, var da blant annet eh, en del laptopper. Ja, så, så ja, eh, hele prosessen er, 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 er full av irregulære ting da. Ja,
1: og det er jo et lite poeng, eller et stort poeng for så vidt også. Så i en viss forstand så er sannsaken altså veldig enkel. Det snakker om journalist som da skal... Dømes til 175 års fengsel i USA for å ha avslørt krigsforbrytelser, blant annet uten da at de som har begått krigsforbrytelsene skal dømes. De er ansvar for noe som helst. Men en del av strategien for å diskreditere Assange og for å, på å si, veve han inn i dette juridisk-politiske nettet som man er vevd inn i, er å gjøre saken så kompleks som overhodet mulig og det er klart, å gjøre den uoversiktlig og der av alle disse punktene som kommer inn her, for hvem er det som har tid og overskudd og orsk og interesse til virkelig å gå inn i alle detaljene så det er spennende nok, det er ikke det men det finnes mye true crime der ute, og folk har jo da gjerne blitt lært opp til at Assange skal du være litt forsiktig med og rynkle litt på nese Men hva, kan vi kan
0: vi, kan vi ta da uh, siden det er såpass mye forvirring, kan ikke vi ta den, uh, den der 2016 uh, situationen for den har ikke vi vært innom så langt. Nei, for i 2016 det. så snur da, da mister Assange de aller fleste I 2016
1: år 2017, ja. det er to farlige år. Assange har jo ambassadeasyl fordi han ikke får noen garanti for at han ikke vil bli utlevert til USA som han drar tilbake til Sverige for å bli avhørt der. Han er villig til å bli avhørt. Det eneste han ha en garanti. Det får han ikke. Ergo så går han da i ambassadeasylen, den ambassaden, i London, da fordi han er jo da den arrestorder på han og han er da løslatt mot kausjon og inntil han går i dette eh uh, asylet. Och därifrån så fortsätter han att driv Wicky og det som jo da er den neste virkelig store saken, det er jo lekkasjene av disse særlige e-posterne og vedlegg fra det demokratiske partiet i forbindelse med valgkampen i 2016. Da blir Assange også stemplet hardere enn før, som en løpegutt for Putin, for Kreml og så videre. Fordi at disse e-posterne bidrar da angivelig til at Trump vinner eh, valget. Også antydes det at det er russisk etterretning som står bak. De vil gjerne ha Trump, och de vil ikke ha Hillary, og så, videre, og så videre. Så der får man da den historien. Altså, Assams har da vært en løpegutt for russiske myndigheter og russisk etterretning. Og vel, det er slått fast at Assange ikke har stått i noen direkte forbindelse med, med russisk etterretning. Altså det har vært prøvd igjen og igjen i utallige rapporter. Folk kjenner till Møller-rapporten litt færre, kjenner til Senatrapporten som kom et par år etter, men det har vært prøvd å etablere den forbindelsen där den lar seg ikke etablere. Sannsynligvis så er det russiske agenter eller aktörer som har hekket, eh eposten serveran till DNC, det nationella partiet sin nationella demokratiska parti sin nationalkongress och nån flera aktörer där också och og har gett David da till WikiLeaks. Det som WikiLeaks har gjort är det som de play och gör. De har då verifierat uh, disse dokumenten och så har de publicerat dem. Eh uh, fördi att det som kommer fram där är alvorlige avsløringer om at primærvalgene har vært rigget til fordel for Hillary Clinton, altså primærvalgene i det demokratiske partiet. Man vil ha Bernie Sanders ut, han er for radikal, han er for venstreorientert og så videre, og så har da hele nasjonalkongressen, da, leden der, har da rigget det til sånn at, sånn at uh, unnskyld, Bernie Sanders skulle fremstå som en uanskelig, valgbar eh, kandidat. Så hun må gå og også den personen som da stepper inn og overtar eh, midlertidig etter hun, viser seg å ha vært med på akkurat det samme. Og så kommer da alle avtalerne, talene de høytpriset talene som eh, Hillary og Clinton har holdt for Wall Street aktører og så videre de kommer for en dag. Så er det viset seg det et eh, demokratisk parti som har eh, oppslått uredelig, och som har hatt en agenda som langt ifra har vært transparent. Og det är klart, det har Wikileaks ment, var noe som amerikanske velgere hade krav på å vite. Så kan man diskutere om de gjorde for mye ut av dette, hvorvidt de agerte på en måte som kanske spilte opp stemninger litt for mye. Det kan hen det, men i bunn og grunn så är dette her interessant stoff, og det har man også fått slått fast en rett kjennelse på, fordi det demokratiske partiet anmeldte jo både Trump-kampanjen Trump og Assange og Wikileaks og så videre for å ha samarbeidet med russere og så videre, for å ha publisert deres hemmelige materiale de fikk medhold på null punkter Dette var intressant for offentligheten ble det slått fast
0: vi, vi må vel gå inn for landing omtrent nå, men jeg tänkte kanske vi kunne komme med en kort kommentar til dette med det som vi i boken kaller for svertekampanje. Eh, fordi eh, det, blir jo, det blir jo omtrent på denne tiden, som sånn rundt 2016-2017, så ble det utrolig vanskelig Sans forsvare det fordi at alle visste at han var en så grunnleggende, ufyselig type, at, at, det var, at det var bare helt sånne her folk som ikke hadde satt seg inn i saken i det hele tatt som kunne finne på å støtte ham. Uh, og, hva, hva er egentlig, hvordan skal vi egentlig beskrive hvordan den sværtekampanjen har fungert, Gisle?
1: Ja, det, den har jo fungert etter oppskrivsene, ja, så det finnes jo flere väldigt tidlige dokument, uh, i alle fall et par stykker som har blitt uh, lekt. Det ene via Chelsea Mening, det andre fra annet hvor det er tydelig da at uh, amerikansk etterretning har laget en plan for hvordan de skal få has på «the WikiLeaks threats», som det kalles i den ene uh, av de to uh, lekkadokumentene. Uh, og der er jo, det er klart man skal gå, man skal gå etter sympatisører, man skal skape uh, frykt og ubehag hos de som kanske ikke er fullt så uh, engasjert og, uh, til, ak i akkurat denne saken. Gå etter støttespillere, få dem til å bekke ut, så skal man skape tvil og om uh, sikkerhetsrutinene til Wikileaks, og gjerne sett
0: ut falske historier. Få
1: mediepress på dem. Hvordan, så,
0: hvordan gjør egentlig etterretningen det? Hvordan får de ut falske historier?
1: Ja, så de kan jo prøve vilken hvilken som helst. Egentlig. Alle en vet jo at det finnes lekkasjer overalt hele tiden, av hemmelighetsstempelet dokumenter, men de går jo da via de som har tilgang till dem. Det går via etterretningstjenestene også. Og da kan man jo lekke litt på den ene og litt på den andre måten, gi folk innblikk i hvordan de tänker for exempel i CIA eller i andre deler av amerikansk etterretning, och så får man da, så får man da tilgang till den spesielle historie og så er det jo da den måten som som overgrepssaken i Sverige har blitt brukt på. For det er jo helt klart den typen ting man også intresserade. i. Eh, der blir jo da avhørene med Assange de blir lekt til pressen med en gang. Og det er klart, om det er gjort, vi tror jo ikke at det er gjort sånn på direkte oppfordring fra CIA at de ringer til svensk politi og sier nå må dere fort dere å lekke med Assange. Men man gjør det. Så man gjør det på den måten som det er spilt opp til her. Og så får jo dette här ett hvert en selvpropellerende, en selvforsterkende effekt for det er klart det som har blitt skrevet om, rykter som har blitt uh, etablert som en sannhet i den etablerte pressen, de entas i den samme pressen, og så blir det selvforsterkende. Helt vi kommer dit hen, at når Assange i 2019 blir slept ut av brittisk politi fra den ekvadorianske ambassaden. så kan da en anerkjent journalist i The Atlantic skriva at ja, nå har det endelig gått sånn at uh, denne person som... Uh, da stakk av fra voldtektsanklager, og så mishandlet katten sin, og så smorte avføring på veggene i toalettet, og så videre. Endelig har han da blitt lempet ut herifra, og nå får han som fortjent. Och da är det på en måte, da er det lov. vem andre är det lov å skrive sånn om? En, Julian Assange, han har blitt, jeg har sagt det noen ganger, jeg kan gjenta det nå til slutt kanskje, han har blitt en slags syndebok. Og syndeboken är den som du kan dung alle mulige anklager på og så er man da enig om at ok, dette er en person som står utenfor fellesskapet, dette er opphavet til all våre uh, ubehag og alle våre problem. Sånn har det demokratiske partiet brukt han, sånn har mange journalister brukt han, sånn har også CIA etter hvert brukt han, uh, og fått gehør for at han kan brukes på den måten, utdefinert som Journalist, han er ikke lenger presse, man fra og med 2017 særlig, Trump-Mark Pompeo. Nå er han da leder for en fremmed, fientlig, ikke-statlig etterretningsorganisasjon og må behandles deretter.
0: Ja, og, og jeg kan jo legge til det at det er jo ikke, det er jo ikke sånn at pressen bare på en måte gjentar pressen. Uh, Information, så de har fått kilder i, i utenriksdepartementet eller i etterretningstjenesten og dermed gjør seg, kommer i skade for å si ting som ikke uh, stemmer, men som er sverting da. Det er jo også sånn at pressen selv har funnet på uh, ditt og datt. For eksempel dette med det uhygieniske, det kan jo tilbakeføres til The New York Times, to, særlig to uh, først et portrett-reportasje og deretter også i denne boken som, hvor hele dekningen til The New York Times av disse menninglekkasjene eh publiceras så står det också att han han var ufridd och luktet och var en bag lady som en ute en uteliggare hade plötsligt in i The Guardians inner lokaler i London. Ja. Og det er og så
1: vänskapen där mellan New York Times och The Guardian sällsynt som har gjort att detta har fungerat så gott som det har gjort för där har det mange som både har diktat i väi och synts i väi på bakgrund av det som de där framställer som förstahandskunskap fördi att de liksom var så tätt på Sancho Wickleys i det avgörande ögonblick eller dørende månedene i 2010-2011. 20, ja. Og da har de liksom fått status som sannhetsvittner om det i en sak som de har en sterk egen interesse i, som allt forskjellen har blitt problematisert. Det gjør vi i vår bok som kan kjøpes ja. på det her og der.
0: Eh, helt avslutningsvis så vil vi bare nevne at domen av Assange er ikke bare et overgrep mot en et individ, det er et angrep på den globale pressefriheten.
1: Det kommer til å skape en presidens. Jeg nevnte at Assange er den første journalisten som er tiltalt etter de amerikanske spionasjelovene for å ha utført jobben sin, for å ha avdekt krigsforbrytelser, alvorlige krigsforbrytelser har gitt oss verdifull information om Irak, Afghanistan om Guantanamo og så, videre, og så videre Dersom denne dommen blir stående så betyr det at en hver journalist som befatter sig med amerikanske sikkerhetsspørsmål som skriver om hvem som får tak i sannferdig materiale for å fortelle verden hva som har foregått i det skjulte, i maktens skygge, nærmest vil kunne tiltales de samme paragrafene. Og det er klart, Norge har en utleveringsavtale med USA selvsagt, som sikkert på linje med den Storbritannia har. Og det vil si at vi kan se for oss at som vi får en genuint kritisk journalist i Norge også, det kan jo skje, altså på det internasjonale globale feltet, så vil USA kunne gå etter ham. Dette her, det er en døråpner i en ny, uvirkelig og uhyggelig verden. Og det gjør det ekstra viktig å kjempe for at Assange ikke skal utleveres for at han skal løslates. Og det burde både norske myndigheter og et samlet norsk pressekorps og alle de som er opptatt av pressifrihet og ytringsfrihet og demokrati i vieste forstand inse og ta stilling, tonflagg og faktisk da også i uttrykk for det så ofte det. kan. At dette her, det kan vi ikke finne oss i. Det er urett begått mot Julian Assange, og det er livsfarlig for alle oss andre.
0: Da, med, det, med den appellen så avslutter vi, men vi nevner da at det er svært mye annet man kan lese i den boken vår, som da går grunnig igjennom både inneholde i lekkasjene og i alle videre verdighetene omkring lekkasjene og rettsforfølgelsen av Assange